0: Bate-papo. Dicas musicais. Vem Comigo Podcast. Apresentação, Flávio Moreira. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja muito bem-vindo ao Vem Comigo Podcast, que traz bate-papos com anônimos com histórias de valor ou humor e dicas de músicos ou bandas pouco conhecidos por aqui no Brasil. Para o episódio de hoje, eu fui até Curitiba para bater um papo com um dos meus mentores, um empreendedor que soube muito bem aproveitar as oportunidades que apareceram até chegar na multiplicação do conhecimento. Empreendedorismo, carreira, reviravoltas e futurismo. Tudo isso no episódio que você ouve agora aqui no Vem Comigo Podcast. Bom, a gente está começando aqui mais um podcast Vem Comigo. Eu sou Flávio Moreira e eu tô aqui com... Nesse, nesse primeiro episódio aí da segunda temporada Com uma pessoa aqui que é pra mim um mestre do marketing Ele vai se apresentar aqui é o primeiro podcast feito dentro de uma churrascaria também Ele vai se apresentar agora Qual é o seu nome, sua idade e de, e de onde você vem
1: tudo bem, meu amigo? Cara, estamos, não podia ser diferente né, numa churrascaria aqui em Curitiba. Meu nome é Olimpio Araújo Júnior, eu trabalho com marketing digital, sou curitibano, é, já morei em alguns outros lugares aí, mas basicamente minha vida toda está aqui em Curitiba. Né? Eu tenho 41 anos. É, e trabalho com marketing digital desde 1999. Fui um dos primeiros aí do Brasil nessa área. Hoje já já está completando quase 18 anos, né, de, de só de marketing digital
0: bastante tempo, né, Olímpio? E, e eu já sei, né, dessa história, já sei até bem, mas a galera que ainda tá te conhecendo agora, muita gente já te conhece, mas tem gente aqui que talvez não saiba da tua história. Apesar de você estar no ramo do marketing há muito tempo, você não começou pelo marketing, né? Você veio de uma área completamente diferente, que não tem nada a ver diretamente com o marketing, não é mesmo?
1: É, eu Na verdade eu, eu trabalhei desde criança praticamente na área comercial, né? mas a, aos 22 anos eu entrei na faculdade de Geografia e naquela época o meu objetivo era trabalhar como gestor ambiental, é, era o, a profissão da moda, inclusive era uma coisa que eu gostava muito e eu escrevia para vários jornais, revistas sobre marketing, sobre, sobre gestão ambiental, né? <risos> E nessa época eu tive a ideia, eu comecei a acessar a internet ali em 97, mais ou menos, a internet estava começando ainda no Brasil, e, e de repente eu descobri que era possível eu descobri que era possível... É desenvolver um site né? publicar os conteúdos que você escrevia na internet, eu achei interessante porque no jornal você você, publica, você publicava num dia quem não lesse naquele dia virava fralda de cachorro né? o cara não, não, não lia no, depois e no, na web eu conseguia manter aquele conteúdo para mais pessoas, eu conseguia, eu conseguia alcançar mais pessoas e ao mesmo tempo também durar mais tempo esse conteúdo, só que com o tempo eu percebi que isso dali também poderia ser um, uma profissão, uma, um negócio, né, eu comecei a vender anúncios, depois eu montei uma livraria virtual e, e de repente eu percebi que o meu negócio não era gestão, de, gestão ambiental, que o meu negócio era marketing digital, que era, na época a gente nem chamava de marketing digital, nem existia esse termo, era web marketing ou marketing na internet mesmo, né, então eu comecei a me especializar, buscar mais informação sobre isso, estudar. Na época também não existiam cursos, era muito raro ter algum livro brasileiro em português que falasse sobre marketing. E a gente tinha que desenvolver as próprias estratégias, ferramentas, errando, aprendendo, fazendo, tendo ideia, trocando ideia com outros profissionais da, da área, copiando o que estava sendo feito também fora do Brasil. E ali foi uma escola meio autodidata para trabalhar nesse mercado. Legal. E... Dali, né, quando, quando
0: foi que surgiu, né, a tua ideia e quando surgiu essa coisa de você criar a marca do gestor de marketing, né? Isso foi mais ou menos nesse mesmo período, ou levou algum tempinho ainda até você chegar à criação da marca gestor de marketing, que é onde você tem o seu treinamento aí gerencial em marketing digital e mídias sociais.
1: Então, as coisas foram acontecendo gradativamente. Então, eu o Ambiente Total, que era o site que eu criei para a área de gestão ambiental, acabou fazendo bastante sucesso. Ele não me dava uma renda muito considerável, ele praticamente se pagava, mas ele acabou é, chamando a atenção de algumas empresas... E uma empresa aqui de Curitiba, Ecoterra Brasil, comprou esse projeto. E eu virei diretor de marketing dessa empresa. Então, do dia para a noite, eu virei diretor de marketing numa empresa muito maior do que o negócio que eu tinha. E ali eu comecei a, a ter que me especializar de verdade mesmo em marketing. Então, eu comecei a fazer algumas pós-graduações, MBAs, é, outros cursos. Nessa época já foi 2004, então já começou a aparecer algum, alguns cursos, alguns conteúdos de marketing digital no mercado e eu comecei a me especializar cada vez mais. Só que como eu tinha dois projetos de sucesso, que eram o Ambiente Total e a Ecoterra Brasil, e na Ecoterra Brasil eu tinha um relacionamento muito grande com empresários que eram clientes da Ecoterra Brasil, esses empresários começaram a me solicitar consultoria. E eu comecei a prestar alguns serviços paralelos à Ecoterra para algumas pessoas, e os projetos foram crescendo, foram dando certo. E em 2006, eu resolvi sair da Ecoterra e montar uma empresa de consultoria é, para me dedicar 100% à consultoria. E, e eu acabei avisando, eu mandei um e-mail para toda a minha rede de contatos da Ecoterra avisando que eu estava saindo da Ecoterra. 15 minutos depois, eu comecei a receber um monte de mensagens de empresas multinacionais, empresas de todo tipo, que queriam me contratar ou como consultor ou para trabalhar realmente dentro da empresa. E a, e a coincidência, coincidência ou não, assim, que acabou me trazendo até aqui hoje, como professor, inclusive, é que uma das propostas era da Fundação Getúlio Vargas, da FGV, aqui do Paraná, do ISAI, FGV, né? o Instituto Superior de Administração e Economia, e não era a melhor proposta, na verdade. Eu acho que talvez até fosse uma das, das menos interessantes, assim. Só que eu acabei percebendo que eu poderia crescer muito mais em conhecimento e experiência dentro da, da, da FGV do que em uma das outras empresas que estava me propondo eu fazer um trabalho interno lá. E, e, e eu acabei aceitando essa opção e eu virei é, responsável por oito áreas, oito departamentos dentro da FGV aqui do Paraná, do ISAI, né? E, e a gente não tinha um cargo, porque a FGV é uma fundação, o ISAI é um instituto. E você não pode ser chamado de gerente ou de diretor porque não existem esses cargos dentro. Geralmente são coordenadores, supervisores... E aí tinha o cargo de gestor, tinha não, daí eu criei o cargo de gestor, porque eu achava que gestor era uma coisa mais, é, 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 que, que falava mais sobre o que eu fazia, porque eu não era um coordenador, não era um supervisor, eu gerenciava várias áreas da, da, da FGV e... Então, o termo gestor, ele, ele não é um cargo. O gestor é uma pessoa que gerencia alguma coisa. Se você gerencia um pequeno negócio, você é o gestor daquele negócio. Se você é um assistente de alguma coisa numa empresa, mas existe um projeto específico que está sobre sua responsabilidade, você está gerenciando, você é o gestor daquele projeto. Então, eu gosto do termo gestor justamente por isso, porque ele identifica pessoas que gerenciam um projeto de marketing mas que ele não precisa ter um cargo específico como gerente, diretor, ou, ou seja lá o que for. E, e ali eu acabei registrando o domínio gestor de marketing. Mas na época eu nem tinha cursos, nada, eu fazia, cons... eu, eu, inclusive eu, eu, o meu único cliente era a FGV, eu trabalhava em tempo exclusivo para eles, é, eu tinha uma equipe de funcionários contratados pela minha empresa que trabalhavam lá dentro, e, e eu não imaginava o que eu ia fazer depois. E mais tarde, quando eu saí da FGV, eu montei uma empresa chamada Curitiba Business School, que eu vendi em 2008. Então, de 2006... Não, eu, eu, eu montei em 2008 e vendi em 2010. E o projeto gestor de marketing mesmo, veio justamente quando eu vendi a Curitiba Business School nessa época, nesses dois anos com a Curitiba Business School, eu já estava ministrando os meus cursos só que como eu vendi a marca e a empresa eu não podia usar mais a marca eu precisava de uma nova marca e eu não tinha e eu tinha o domínio gestor de marketing eu falei, cara, na falta de criatividade eu vou usar gestor de marketing mesmo, e virou o domínio e a marca, então foi meio por acaso foi não, não foi uma coisa totalmente planejada só que pegou rapidamente, funcionou muito bem as pessoas compreenderam, porque é algo que, é, 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 como que eu posso dizer assim, que fala claramente o que é o objetivo da marca, né? Que é fazer a gestão de marketing, formar gestores de marketing. Entendi. E isso aí foi mais ou menos o que? Final dos anos
0: 2000, no caso, né? Mais ou menos.
1: Isso foi já, dois, o, o início do, do gestor de marketing foi 2008. Não, dois, dois, desculpa, foi 2010. Né? o que gerou o gestor de marketing foi a Curitiba Business School, que eu comecei em 2008. Então, eu comecei a ministrar cursos de marketing digital em 2008 é, e aí eu dei sequência com esses mesmos cursos, mudando a marca de Curitiba Business School para gestor de marketing em 2010. Então, de 2010 para cá, é, já são sete anos né, com essa, com, exclusivamente com essa marca.
0: E naquela época você já lecionava, já tinha alguma coisa atuando como professor ou não? Foi você mergulhou direto no teu projeto, né, com essa coisa de
1: passar ali, passar ensinamento, ser alguém, ser um tutor. Então, o interessante é o seguinte, eu sempre quis ser professor, né? Tem bastante professores da minha família, minha mãe é professora, eu sempre gostei. E a minha faculdade que eu fiz era de bacharelado e licenciatura em geografia. Então, eu sou bacharel, eu sou, eu sou registrado no CREA, inclusive, que é o Conselho Regional de Engenharia, né? é, como geógrafo, mas eu sou licenciado também. E daí, na licenciatura, a gente aprende da aula. Né? E logo que eu saí da faculdade, eu dei aula durante um ano, mais ou menos, em um projeto de geração, emprego e renda nas favelas de uma cidade chamada Ponta Grossa, aqui no Paraná, uma cidade aí de 120 mil habitantes mas é uma cidade assim que tem um, um, um número muito grande de favelas e, umas, e um, um pessoas muito carentes mesmo. Né? Então eu entrei nesse projeto até porque eu já trabalhava na Secretaria de Meio Ambiente é, da Prefeitura durante uns três anos nessa época e eu também trabalhava diretamente com o pessoal da área de reciclagem, né? De, então era um pessoal mais carente. E eu entrei nesse projeto e trabalhava como professor lá, né, de jovens e adultos. Mais tarde, eu comecei a dar palestras do meu projeto Ambiente Total, então eu rodei o Brasil dando palestras do Ambiente Total. E depois, quando eu entrei na Ecoterra Brasil, eu parei. Eu organizava eventos de outras pessoas. Quando eu entrei na FGV, eu, eu organizava os eventos da FGV, os cursos da FGV, mas eu não lecionava. Eu voltei a lecionar mesmo só em 2008. E outra experiência que eu tive também é que eu fiz o um mestrado em educação. Eu não cheguei a concluir o mestrado, mas eu fui convidado na época. que Eu ganhei uma bolsa como aluno especial do mestrado. E fui para a Alemanha também para começar um curso lá na área de educação, de geografia também. Então eu tinha uma vivência já na área educacional. Né? Não era algo que, que era estranho para mim. E, e isso facilitou muito quando eu comecei a ministrar os meus cursos também.
0: Ah, entendi e quando você começou o gestor de marketing né e já já, já, já tava com essa já tinha essa essa certa bagagem né você o que, que o, o que, que o gestor de marketing tinha de início de cursos né quais eram os temas já era o formação de gestor de marketing com mais alguma coisa o que, que tinha de conteúdo por lá e como era também né o site naquela época era vídeo aula como funcionava?
1: então, eu, eu comecei com cursos presenciais né? o tempo da Curitiba Business School por exemplo, eu tinha um, em torno de uns 20 professores que trabalhavam para mim é, praticamente todas as semanas ministrando cursos e tinha mais uns 100 professores para projetos especiais. E eu era um dos professores que também ministrava cursos. E ali eu trabalhava com cursos, eu comecei a trabalhar com os cursos de marketing digital ali em 2008 já, mas os meu, o, o, meus principais cursos eram de negociação estratégica comercial, de planejamento e comunicação e marketing para marketing tradicional, é, de gestão de vendas, e na área de marketing de relacionamento. E é engraçado que foi uma época que eu, que eu tive que criar esse mercado. Não existia essa demanda para cursos de marketing digital. As pessoas não estavam procurando por isso. Inclusive, 2006, 2004 a 2006, mais ou menos, você convencer as empresas a trabalhar com marketing digital era um absurdo, era muito difícil. Então, eu estava começando a educar o mercado, eu quase não tinha concorrência, é, é, os meus cursos vendiam feito água e nesse momento eu percebi que a procura por cursos de marketing digital era maior do que a procura por, por, por cursos de, os outros cursos que eu fazia e não tinha concorrência. Então eu comecei a desenvolver novos cursos focados em outras ferramentas. Eu tinha quatro cursos, um era de gestão de e-commerce, outro era sobre Google, chamava Google como ferramenta de marketing, outro era de formação de analistas de mídias sociais e o outro era de planejamento de marketing digital, que se transformou, juntou todo esse conteúdo e se transformou no curso atual, que é o formação de gestores. Só que eu estava num ritmo muito doido, 2010 e 2011. É... Só para você ter uma ideia, 2010 eu cheguei a ter mais de 4 mil alunos só aqui em Curitiba. Eu tive, eu fazia, um... o meu curso durava uma semana. Eu tive 62 turmas no ano, num ano que tem 52 semanas, né? Levando em consideração semanas que tem feriado e tudo mais, é... tinha semana que eu dava aula amanhã, tarde e noite então é, foi um ritmo muito pesado e daí eu comecei a estafar né? eu cheguei num ritmo que eu falei cara, eu não posso abrir mão desse faturamento que eu tô tendo eu não posso abrir mão dessa demanda de mercado que está acontecendo porque eu não tinha ainda praticamente concorrência e eu também não dou conta de fazer tudo isso sozinho e eu já tinha trabalhado na FGV com a FGV online e eu também já tinha gravado cursos numa empresa de cursos online que era transmissão via satélite chamada DTcom eu dava muita entrevista para a TV, então eu conhecia muito estúdio é, de gravação tudo mais. Eu já estava ligado em como eu precisava. Mas eu fiquei um ano e pouco tentando pensar como que eu ia fazer para viabilizar para gravar esses vídeos, né? E nessa época não tinha curso em videoaula no Brasil. Os cursos geralmente eram plataformas, onde você, você fazia com PowerPoint e baixava arquivos de PDF para ler. Então você mesmo ficava passando o PowerPoint que o professor deveria passar e lendo o PDF. Isso era um curso online, né? Ou era feita transmissão via satélite, que eram os cursos daí em videoaulas, mas eram por satélite. Não eram porque a internet também era muito limitada no Brasil. Muitas cidades assim, se o cara comprasse um curso online, ele não conseguia assistir. E isso, com o tempo, a tecnologia foi melhorando e foi facilitando isso. E quando chegou em, no início de 2011, final de 2010, eu cheguei à conclusão que, como já tinha YouTube rodando com tranquilidade e tudo mais, que dava para fazer. E, e eu desenvolvi a minha própria metodologia, como seriam as minhas aulas, como seria o atendimento. Para você ter uma ideia, não tinha plataforma de curso online. Tinha um Moodle, que era uma plataforma que não era legal assim para fazer o formato que eu queria fazer. Então eu tive que aprender a programar e eu desenvolvi a minha própria plataforma. É, eu ficava até quatro horas da madrugada estudando programação e, e fazendo o negócio. E eu consegui ali, em torno de um mês e pouco, eu desenvolvi a minha plataforma e gravei o meu primeiro curso e coloquei no ar. E foi uma loucura, porque eu não imaginava que aquilo ia vender, eu não tinha parâmetro, eu não tinha com quem me, em quem me basear, falar, ah, fulano de tal já vende curso online e tá ganhando dinheiro. Tinha, tinha um cursos online naquele outro formato, em vídeo aula não tinha. E também, é, eu não tinha parâmetro de preço, eu não tinha parâmetro de, de entendeu? Então eu fui, eu fui descobrindo isso tudo no mercado, testando, errando, fazendo de novo, procurando novas soluções, é, vendo o feedback dos alunos e buscando soluções para aquele feedback. Então foi um, um empenho muito grande, assim, até chegar agora em 2017, aonde está praticamente tudo automatizado, aonde a demanda de curso online já existe, todo mundo está fazendo isso, é, foi um longo caminho
0: você até tocou num assunto interessante que é essa questão de como eram os cursos online é, até num passado de certa forma recente né? eu me lembro que eu mesmo fiz, fiz aulas online de faculdade passando powerpoint lá no, no, no ambiente da intranet da, da faculdade e que era bem estranho, eu mesmo tinha um certo preconceito com o curso online uma certa dúvida e foi justamente o teu curso né, pela maneira que ele da maneira que ele, que ele, que ele vinha que mudou um pouco a minha cabeça, mudou bastante a minha cabeça com relação a isso. Um amigo meu, que é o DJ Cleanto lá no Rio de Janeiro, que até participou do bate-papo na sua primeira temporada, me indicou teu curso, na época, em 2013, e aí eu vi o primeiro vídeo, que você deixava um vídeo demonstrativo com uma aula, e aí eu vi, eu fiquei fascinado, eu praticamente na hora comprei o curso, falei, cara, eu vou fazer, e eu fiquei maravilhado com aquilo que eu nunca tinha visto, um curso online naquele formato. Um vídeo, aquela coisa toda, né? É que é bem diferente é,
1: e, e é engraçado porque é, você veja as, as ideias as grandes ideias elas surgem justamente de uma necessidade eu tinha várias necessidades eu, eu desenvolvi um modelo de curso é, em sala de aula que eu, que eu chamava, era uma metodologia de consultoria coletiva não era um curso, eu interagia muito com os alunos, eu falava como que eu vou fazer isso no online para continuar oferecendo a mesma qualidade não só de conteúdo, mas de interação né então eu consegui procurar formas que não tinham no mercado disponíveis para solucionar o meu problema, e eu fui desenvolvendo isso, e hoje esse modelo que eu criei lá em 2011 é replicado aí pelos outros e tem muita gente que acha que isso daí veio da gringolândia, tem muita gente que atribui, ah, foi o fulano beltrano, o gringo, não sei das quantas, dos Estados Unidos, que inventou a fórmula, não sei do que lá, eu já fazia isso muito antes dos caras, né, então, é... mas enfim, o, 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 o próprio modelo de vídeo, ele foi é... melhorando de lá para cá, por exemplo, eu não tinha equipamento na época e eu não queria investir em equipamento na época, primeiro porque até os equipamentos na época eram muito caros, e era coisa de estúdio, eram aquelas câmeras filmadoras, e a gente tá falando, você veja, de 2011, seis anos atrás, não é um absurdo, não. parece que você tá falando de antigamente, né? Hoje em dia você compra câmera com qualidade de cinema por milão no mercado livre, entendeu? naquela época custava 20 mil reais uma câmera, então é, eu tinha que ir adequando com, a, com aquilo que eu tinha, você não podia fazer um vídeo de alta resolução porque ele não rodava então você tinha que fazer aquele vídeo pequeno, que não podia abrir em tela cheia a, a, a qualidade de imagem era fraca é, eu tinha uma câmera que eu não podia me mexer na frente da câmera porque ela perdia o foco então tem muita gente que fala Olímpio, <risos> no, nos teus vídeos antigos você era muito travado cara você parecia um robô, você ficava olhando pra Câmera e, e você não se mexia, parece que você tava lendo. Não é, cara, é porque se eu me mexesse, a câmera saía de foco. E eu perdi a gravação, então eu tinha que ficar parado na frente da câmera. Hoje eu tenho equipamento profissional que você pode gravar um filme de cinema. Então eu tenho um estúdio legal hoje, é, equipamento de áudio, tudo tá, entendeu? Mas foi um reinvestimento, foi, a tecnologia facilitou, ficou mais barata, ficou mais acessível. Hoje você pode gravar um curso online e você tem plataforma para disponibilizar o teu curso gratuita. Você não paga para botar. Então... Antes o custo disso era muito alto, e, e, e essa é a tendência do mercado, com o tempo as coisas vão se popularizando, as tecnologias vão ficando mais acessíveis, mais baratas, é, a qualidade vai melhorando, a gente também vai aprendendo né? de tanto gravar todo dia, eu por exemplo hoje gravo vídeo todos os dias. Então, a minha rotina de vida é entrar no meu estúdio e gravar. Então, não tem. Chega uma hora, cara, que você fala na frente do vídeo como se você estivesse falando com um amigo na tua frente, entendeu? Não é mais aquela coisa de dar aula. E você também vai entendendo as mudanças que o público vai tendo. Por exemplo, é... quando eu comecei, o parâmetro que as pessoas tinham era a sala de aula. Era o professor sério, o professor formal, de paletó, falando de uma forma toda certinha. Se eu fizesse o que eu faço hoje nos meus vídeos, que eu sou bem porra louca, falando besteira, falo palavrão e, e, e erro e, e dou risada e tudo mais, cara, não teria o mesmo impacto, entendeu? Eu acho que a, a reação das pessoas seria estranha, porque não existia isso. Hoje não, hoje as pessoas estão acostumadas com os youtubers, estão acostumadas com, com... mudou, mudou o comportamento na web, mudou o comportamento na televisão, mudou comportamento na, até na, na rua, né? O que o que era um tabu há seis anos atrás, hoje é considerado normal. Então, tudo isso foi alterando. E a gente tem, tem que ir acompanhando essa evolução. Eu
0: vi que é, realmente, e o hoje mais importante nesses vídeos, você faz que você consegue se mexer, né? Que agora acabou aquela coisa. Eu me lembro que eu peguei a época do teu curso, que você era mais parado, eu não sabia que era pela questão do foco da câmera, dessa mudança. É, bom, você acompanhou toda essa coisa, você é um, bom, é um empreendedor, um cara que foi, deu a cara tapa pra tentar fazer e foi errando, aprendendo e tentando... Tem muita gente que tem aquela coisa do medo do fracasso, aquela tem uma certa barreira, não pode mostrar o fracasso, não quer fracassar e se trava, não segue adiante. Queria que você comentasse um pouquinho aí do como foi isso. Assim, todo mundo vê o olimpo hoje e acha ah, pô, o olimpo tá eu o cara é famoso, tem a Harley Davidson dele, tem a casa dele, até não sei o que, tá aí fazendo vídeo. Mas você já fracassou muito, imagino eu. E é o, a parte que o pessoal não vê, né? O que você aprendeu com
1: tudo isso? E... Então, inf... Cara, a vida é uma montanha russa, né? Cheia de altos e baixos, né? Eu, felizmente, assim, nunca tive é, a, aquele fracasso de quebrar, assim, Mas eu já cheguei no fundo do poço em alguns momentos. Porque a gente depende de várias conjunturas. Eu costumo dizer isso. O teu negócio pode ser excelente, você pode ter uma puta ideia, você pode ser um cara batalhador, faz tudo certinho, honesto, certo. De repente, vem uma crise mundial... E ferra com você, né? Então eu, por exemplo, passei pelo menos por duas fases assim. A primeira fase que eu tive é que o meu o meu primeiro empreendimento, a minha primeira empresa, na verdade, foi muito antes do marketing digital, muito antes de tudo isso, que eu montei uma empresa de representação comercial com 17 anos de idade e e na época eu acho eu não tinha estudado nada ainda, nada nem curso formal, nem informal, nem faculdade nada. Eu saí do segundo grau e montei uma empresa. E eu achava que ter um negócio era comprar por um preço e vender por outro. Hoje, inclusive, eu mostro isso na minha mentoria de gestão. É, e hoje eu tenho, inclusive, formação para mostrar isso. Né? Eu tenho três MBAs, tenho é, é, experiência de mais de 20 anos como empresário e tudo mais. Mas na época eu não sabia nem com quem aprender isso. E, e de repente eu ganhei, comecei a ganhar um monte de dinheiro, com 19 anos eu tinha 30 funcionários, tinha 3 carros na garagem, tinha casa E daqui a pouco eu não, eu não sabia, o dinheiro entrava por um lado, saía por outro e não tinha controle nenhum disso E eu cheguei num momento que eu vi que a minha empresa não estava dando retorno nenhum e a dívida ia começar a acumular Eu consegui controlar isso, vendi carro, paguei conta e tudo mais, mas eu falei, velho, não tá dando certo e, e, e imobilizei a minha empresa, não cheguei a fechar, não quebrei, não fiquei devendo para ninguém, infelizmente, mas eu imobilizei a empresa e fui trabalhar de funcionário de novo. E, numa, e, e num momento eu tinha uma empresa, estava bem, estava com um carro legal, estava com casa, no outro dia eu estava de balconista numa livraria, entendeu? Tentando buscar uma outra alternativa para me reerguer. Eu acho que todo empreendedor tem uma história parecida com essa, de chegar lá naquele... E nesse momento, eu fui, eu fui indo tanto pro fundo do poço, cara, que chegou uma hora, meu, que eu não tinha dinheiro para eu, eu tinha que escolher se eu, se eu almoçava ou se eu jantava. Entendeu? Literalmente, isso não, é, não é, é, é figura de linguagem, né? É, eu até brinco que hoje eu tenho 80 quilos, na época eu cheguei a pesar 49 quilos, cara. E eu fui buscando várias alternativas de negócio, fui trabalhar como vendedor porta-a-porta -porta numa empresa de TV a cabo, quando a TV a cabo estava sendo implantada no Brasil. É, fui vender com vender purificador de água na, 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 nas portas das casas e aí eu acabei descobrindo nos purificadores, por incrível que pareça, uma outra uma outra possibilidade numa empresa aqui de Curitiba e virei representante dessa empresa e essa empresa me ajudou voltar para a área de representação comercial, reerguer meu negócio, ganhar dinheiro de novo e me reposicionar. Então, você tem esses altos e baixos, né? Quando eu entrei no, no marketing, eu, eu, assim, eu tive uma carreira praticamente de sucesso em quase tudo que eu fiz. Mas em 2008 veio a crise é, global. A crise dos imóveis dos Estados Unidos, de repente o cara dá um golpe no mercado imobiliário lá nos Estados Unidos, você está aqui no Brasil e você não tem nada a ver com isso, como a crise agora da, gerada pela Petrobras, agora 2015, 2016, quanto empresário que tinha tudo para dar certo, que não, teve, não tinha nada a ver com esse negócio e de repente o cara sofre o impacto da economia e, e quebra o negócio do cara porque... E, e algo que ele não tem controle, não tem o que ele possa fazer para resolver aquela situação, porque é um, é, um, é um fator externo. né? E na crise de 2008 2009, eu tinha montado a empresa Curitiba Business School, tava indo de vento em popa, vendendo horrores, e os nossos clientes eram multinacionais, governos, inclusive a gente tinha até Petrobras, Correios, é, Compagás, tinha empresas públicas que a gente dava treinamento, né? e treinamento e consultoria, e numa hora para outra essas empresas todas cortaram os investimentos, todas, literalmente todas. E eu tinha estrutura, tinha é, escritório, sala de aula, professores, funcionários, tudo para manter. E de um mês para o outro, literalmente, não tinha nenhum centavo de faturamento para manter tudo isso. Ah, e eu brinco assim que a minha sorte é que eu, eu, eu perdi 500 mil reais só naquele momento. Tá? E eu falo, cara, eu fiquei muito feliz de ter 500 mil reais para perder, entendeu? Porque se eu não tivesse, eu estaria, eu, eu não sei, eu ia estar endividado até hoje, né? E ali foi um momento que eu tive que, de novo, ficar na corda bamba, porque você não pode entrar, no, por exemplo, num, numa, num negócio de um órgão de defesa do consumidor, num CEPROC da vida nem como pessoa jurídica e nem como pessoa física, porque se você entrar por causa de R$ reais, você não consegue crédito em lugar nenhum mais. E para manter a minha empresa funcionando, porque eu sabia que a crise ia passar, eu já tinha passado por outras crises financeiras no mercado. É, mas para manter a minha empresa funcionando, eu precisava de crédito no banco, porque eu precisava muitas vezes ir lá e pegar empréstimo para pagar a folha de pagamento, para pagar a estrutura. E, enquanto isso, eu tinha que reestruturar a minha empresa mantendo tudo funcionando e, 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 e sem entrar no vermelho. para não Então eu tive que cortar tudo que você puder imaginar dentro de casa, cara. Era arroz e de repente, de, de um ano para o outro, eu estava andando de carro importado, morando numa casona enorme, é, com padrão de vida de, de classe AA, é, que 1% da população tinha. No outro dia eu estava com... contando o dinheiro para comprar arroz e feijão, e, e pão para tomar café, entendeu? É, era era tudo limitado para poder não é, entrar no vermelho, para poder passar por aquele período de crise pesado e mais tarde, Hegel. E nesse momento foi um momento que eu aprendi muito a fazer gestão de custos, a manter uma empresa enxuta. Em eu tive que cortar muita coisa para fazer essa transição e daí quando a crise passou, eu voltei muito mais forte do que era. Eu acabei vendendo a Curitiba Business School em 2010 daí para entrar no projeto solo, que é o gestor de marketing. Mas quando eu entrei, cara, eu entrei muito mais forte do que eu estava por conseguir ultrapassar aquele período terrível de turbulência com bastante sabedoria, vamos dizer assim, e calma, inclusive, para poder buscar soluções para aquela situação.
0: Legal, bacana. É, cê, quer dizer, houve uma surra aí, né? Uma Sim. que você tomou e aprendeu na, nessa, nessa diversidade para fazer superar tudo isso, né? Sim. Te ensinou bastante Sim.
1: tudo isso aí. É, exatamente. Eu acho que, na verdade, eu, eu acompanho empresários aí de todos os setores, empresários pe pequenos, grandes. E, e às vezes a gente conta uma história dessa daí e fala, nossa cara, o cara é foda, mas eu não fui o único, tem centenas de histórias por aí de pessoas que passaram pelas mesmas coisas que eu alguns que conseguiram enxergar o mesmo caminho que eu e hoje estão continuam bem ou se reergueram e alguns que não conseguiram por talvez até por falta de capacitação por falta de, de experiência no mercado é, por querer arriscar de, de repente, né que às vezes também a gente corre esse risco de, de arriscar é, que que as coisas não vão piorar e a coisa piora cada vez mais então é, tudo isso faz com que alguns acabam sobrevivendo e alguns não mas tem tem muitas histórias de sucesso aí por aí de pessoas que também conseguiram descobrir o caminho certo, talvez de, de maneiras diferentes né? você se considera um cara que é... <coughs> arrisca e que
0: gosta de tomar o risco e até quanto você acha que você consegue calcular os teus riscos? É desses, assim?
1: Cara, olha só, eu vi uma, uma pesquisa uma vez que falava que se o cara sobreviver até os 30 anos de idade, a probabilidade dele de viver até os 80 é muito grande, entendeu? Porque a fase que as pessoas mais assumem riscos é ali, entre o final da adolescência até o final da, da juventude, início da idade adulta, né? Que a gente considera que adulto é, com 20 anos, o cara já é adulto, mas na verdade, a idade adulta mesmo, eu acho que é dos 28, 30 para frente. Ele É quando você começa a, a, a ter, assim, uma responsabilidade maior. E, e essa fase dos 18 aos 28, 30 anos é a fase que você assume riscos né? depois com o tempo você pode perceber que toda pessoa começa a ficar mais prudente até pela experiência, pelo calejamento né? e, e eu me incluo nisso assim. eu acho que hoje eu não sou tão ousado mais como era quando eu tinha 20, 20 e poucos anos, eu, parece que você é meio imortal quando você é jovem né? tanto que quem geralmente quem fica planejando a guerra são os, os generais que, né, São os, e mandam os de 18, de 20, <risos> 20 anos para a luta, que é o cara que tá cheio de hormônio, que tá, né, O cara que fala, Não, eu vou lá, vou lutar, vou detonar todo mundo e volta sem assim, uma perna, né? Então, <risos> é, é, e é assim: então é a fase que o cara tá assim. Mais você pode ver para tudo, cara, nos, nos negócios, na, na vida afetiva e tudo. É a fase que o cara tá mais disposto a arriscar. Depois você vai ficando mais, você vai criando um pouquinho mais de sabedoria, de tranquilidade para agilizar. É, eu, eu gosto de arriscar desde que o risco seja calculado. Então eu consigo hoje sentar, planejar, analisar, pensar num cenário futuro, é, que, qual o tamanho desse risco, porque o risco ele é necessário. Por exemplo, bolsa de valores, né? eu já investi uma época em bolsa de valores. É, você pode deixar o teu dinheiro na caderneta de poupança e não ter risco nenhum, ou você pode colocar numa, numa bolsa de valores e, e arriscar, é, multiplicar o teu capital por cem, 100, por mil, entendeu? Ou perder tudo. Então... É, até mesmo na bolsa de valores você sabe que existe um risco calculado você sabe que existem empresas que, que você tem um risco muito pequeno de perder e mesmo que você perca por um período ela se reergue e volta a ganhar, agora tem empresas que a proposta é muito maravilhosa que parece que você vai ganhar mil vezes o que você investiu, mas o risco de você perder também é de mil vezes você perder entendeu e, e, e na vida é assim, você, se você quer ganhar mais, você tem que arriscar mais se você quer hoje, por exemplo, sair da vida de empregado, de funcionário e arriscar ter um padrão de vida melhor, cara, você vai ter que, é, entendeu? Para você ganhar mais, para você ter um padrão de vida, você tem que arriscar mais São também. Mais é você tem que arriscar mais. Eu hoje, em qualquer situação, eu prefiro arriscar e ter uma vida de empreendedor do que ficar é, a vida inteira dependendo de um salário. E uma coisa que as pessoas não percebem, que é engraçado... Opa, não fui eu que caí, foi o celular. É, uma coisa que as pessoas não percebem aqui que, que, que é arriscado é que o emprego também tem seu risco. Você tem o risco de ser demitido a qualquer hora, você tem o risco de não conseguir recolocação, você tem o risco de, de continuar ganhando a mesma coisa a vida inteira, é, de não conseguir evoluir na tua carreira. Então, tudo tem um risco, né? Tem uma, uma situação que diz assim, cara. O, como que é? Você, tudo você tem que pagar o preço, por exemplo Se você decide fazer uma academia Ela custa um preço para você Agora, se você decidir não fazer, ela também tem um preço para você por você não ter feito né do, do resultado. Se você resolver montar um negócio, ele tem um risco e um preço para fazer isso. Mas se você de, decidir não montar, ele também tem um preço para você que você tem que pagar. Você vai pagar o preço de qualquer jeito. Então, eu prefiro arriscar naquilo que vai me levar mais longe, que vai me, me trazer mais benefícios inclusive é quem quer concurso público, por exemplo. Tem muita gente que
0: prefere seguir o concurso público, não vou entrar no mérito se é certo ou errado, não tem isso, né? acho que cada um segue o caminho que acha melhor, se identifica. Mas até concurso público você não tem a garantia que muita gente acha que tem. né? Por exemplo, imagina quem está na Petrobras hoje, em determinados cargos, né? que achou um tempo atrás, ah, passar para a Petrobras, a coisa, vou estar tá
1: lá, isso aqui é segurança e olha o que aconteceu com a Petrobras e até outros setores públicos também é só nem, nem isso, cara, eu cansei de ter de encontrar pessoas, inclusive já tive vários alunos que tinham cargos inclusive cargos muito bons, que a gente fala de concurso público, pode ser o cara que ganha um salário mínimo com um concurso público ou pode ser o cara que ganha 30 mil por mês né mas eu já tive pessoas aí com cargos públicos muito bons que falaram, cara, minha vida tá acabando eu não gosto de fazer aquilo, eu tô lá entendeu, me definhando naquele negócio só pra ganhar dinheiro e o cara falou, olha, vou arriscar vou arriscar, vou, vou fazer outra coisa, eu prefiro correr o risco e perder, do que nunca ter corrido o risco e não viver, entendeu então, é, tem essa situação também, eu acho que isso vai de pessoa para pessoa assim como tem pessoas que passam no um concurso público e são felizes e não querem outra vida, e gostam do que estão fazendo inclusive, e beleza então o, o que a pessoa não pode é seguir um caminho, e daí não é nem questão de concurso ou não, é qualquer profissão quanta gente às vezes segue uma profissão que não gosta, eu já conheci advogado que abandonou, e que era advogado bem sucedido, e que deixou de ser advogado e virou mecânico de moto e hoje tem uma oficina de customização de moto e talvez nem ganha tanto quanto ganhava quando era, quando era advogado, mas o cara tá super feliz, o cara não troca aquela vida por nada, então correr o risco também não depende, é, é só de você falar, ah, eu vou ser mais bem sucedido financeiramente, eu vou ganhar mais dinheiro, Às vezes depende de você falar, eu vou arriscar fazer uma coisa que eu gosto e ser mais feliz do que eu sou hoje, então eu hoje não trocaria nem para ganhar mais do que eu ganho, que seria difícil ganhar mais do que eu ganho, mas eu não trocaria o que eu faço hoje por um emprego qualquer, seja lá ele o que fosse Entendi, você é
0: faz, às vezes, alguns posts lá no, no, no Facebook, que de certa forma são até motivacionais mesmo, são coisas pra pessoa refletir, parar pra pensar. Você já alguma vez pensou em, de repente, seguir alguma coisa em paralelo dentro da tua carreira, ou até aproveitar o próprio gestor de marketing por uma coisa voltada para coaching de pessoas, ou não? Você, de repente, nem pensa nisso e gosta de fazer isso mais de uma maneira bem espontânea mesmo,
1: é, eu não, na verdade a, 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 o meu trabalho de certa forma é ajudar as pessoas. Eu costumo dizer o seguinte, cara: hoje em dia você não importa o que você faça na tua vida, que tipo de produto você tenha, se aquilo não for bom para as pessoas. É, você não vai ter sobrevivência no mercado, então você pode ser bom porque você curte fazer isso porque você quer realmente ajudar as pessoas ou você pode ser bom por egoísmo porque você fala, se eu não for bom eu não vou conseguir o meu objetivo, mas você tem que ser bom, é, eu gosto de ajudar as pessoas eu gosto de ver o resultado das pessoas delas de, de terem um resultado melhor na vida delas, na carreira, mas eu não tenho perfil para ser coach, entendeu é, até porque é, é, o meu negócio não é motivar o todo eu fiz por exemplo uma mentoria agora no final de semana na minha casa com um grupo de, de pessoas aí de empreendedores e eu falo claramente cara se eu tiver que dar um tapa na tua cara e falar você tá fazendo errado entendeu eu vou fazer isso e, e quando eu faço alguma coisa motivacional é porque eu acredito naquilo mesmo então quando eu dou um conselho motivacional é algo muitas vezes é aquela coisa que eu tô falando para mim mesmo e tô repartindo aquilo com as pessoas eu tô escrevendo aquilo para para que eu possa me lembrar daquilo ou de uma experiência que eu tive e estou repartindo aquilo para as pessoas é... o meu negócio é ajudar os empreendedores a, a, a desenvolverem os seus negócios através do marketing e conseguirem alcançar o resultado deles é... se eu faço isso num formato de coach ou não é indiferente para mim, desde que o cara consiga alcançar o resultado dele. Eu acho que o coach é muito importante. Eu, por exemplo, tenho uma coach que me ajuda e que já me abriu os olhos em muitas coisas. Agora eu não sei se eu teria perfil para ser um coach. Eu acho que eu sou meio ogro demais para fazer isso. <risos>
0: Pois é, você tem a caverna do ogro... Fala que você é, é, é o ogro... É engraçado, é engraçado tudo isso... E... Eu queria até voltar a falar um pouquinho... A gente vê aí o marketing digital... A gente vê as diversas transformações acontecendo ao longo desses últimos anos... Acontecer de maneiras cada vez mais rápidas... O Facebook... Que um tempo atrás muita gente achava que não ia durar muito... Daqui a pouco o Facebook acaba... Ele está aí sempre se renovando... E está com tudo aí... Adaptando ferramentas de outras mídias sociais... Qual o futuro do marketing digital que você acha, assim, para daqui a, sei lá, por exemplo, em cinco anos? Nem vou muito longe. Você acha que o Facebook vai estar reinando? Vem alguma coisa nova por aí? E quais são as tendências? É, conteúdo em forma de vídeo? É conteúdo em outras... O que, que você pensa aí disso tudo?
1: Cara, teve alguns anos, teve uma plataforma e é engraçado isso. Tem uma, uma coisa que eu ensino é que para um projeto dar certo, ele também tem que levar em consideração a conjuntura cultural e tecnológica da época. Tem ideias muito avançadas num determinado momento que naquele momento não funcionam porque não casam com a cultura ou com a tecnologia daquele momento. E teve um, alguns anos uma, uma plataforma que, se, que era uma rede social, era uma rede social é, de realidade virtual Mas ela não era uma realidade virtual como a gente tem hoje Que você coloca um óculos e pode ver Você criava um avatar, criava um bonequinho E você tinha todo um mundo virtual lá dentro Onde você vivia, você podia fazer compra Você podia comprar roupa, trocar de roupa Você podia fazer um curso lá dentro com o teu avatar Mas era um, parecia um videogame, entendeu? Então aquilo teve tinha gente que gostava muito, mas não pegou Tá? Eu acho que o próximo passo do marketing digital é a realidade virtual. É, tanto através desses óculos de 3D hoje, onde nós poderíamos estar aqui conversando como se um estivesse de frente para o outro, cada um sentado no sofá da sua casa com, com óculos de, de realidade virtual. Mas um negócio que eu vi ontem, se eu não me engano, no um jornal, que eu achei sensacional, foi aquele candidato a presidente da França, que esteve em sete cidades diferentes através de holograma, cara. E o holograma era perfeito, parecia que era o cara que estava no palco. Eu falei, cara, eu, eu não imaginava que a tecnologia de holograma estava tão avançada desse jeito. Então, eu imagino hoje, por exemplo, como que é, eu hoje eu dou um curso online com vídeo aula. Porque que daqui um ano ou menos tempo do que isso, ou dois anos, não sei, ou cinco anos, eu não posso fazer um curso é, de, de, de marketing digital por holograma, cara? E eu posso aparecer na sala da tua casa ensinando você. E não é mais vídeo, é um holograma. Imagine que loucura isso, cara então eu acho que essa é, esses são os dois futuros do marketing digital, a realidade virtual, onde você vai poder e hoje existem óculos que você monta de papelão, coloca o teu celular como lente e você vive a realidade virtual ali assistindo aquilo, existem óculos próprios para isso, mais sofisticados que você compra e o holograma cara, que é daqui a pouco as pessoas vão estar na tua frente ensinando você, apresentando você vai poder assistir um show de humor por exemplo ou uma banda de rock tocando na sala da tua casa por holograma imagine que loucura
0: isso é. É. o que, que você acha que o marketing digital não substitui em relação ao marketing ali cara a cara o presencial o que, que você acha que nunca vai mudar você tem uma opinião sobre isso algo que é desse jeito e não adianta que mí mídias sociais ou que a gente tem de tecnologia não substitui
1: cara, eu acho que em termos de conhecimento de aprendizado, de conteúdo o marketing, o digital não vou nem chamar de marketing digital o mundo digital ele é até superior do que o presencial tá, um curso por exemplo você vai assistir uma palestra um curso se você não aprender ali naquele momento você não aprende mais, você tem aquele período e a gente sabe que o teu cérebro não consegue captar todas as informações que estão ali, num curso online por exemplo, você assiste o vídeo quantas vezes você quiser até você gravar, E você ainda pode tirar a dúvida com o professor, no meu caso muitos cursos não podem, mas no meu por exemplo, o cara ainda me manda por whatsapp as dúvidas e eu respondo para ele por mensagem de voz então essa interação hoje do, do digital, cara, é, é muito boa, agora culturalmente as pessoas ainda gostam do contato humano então, por exemplo, a mentoria que eu fiz no final de semana aqui na minha casa... É, o fato de você estar tá ali com seis pessoas, sete, eram sete pessoas na tua frente, tro, fazendo um brainstorm, trocando informação, um dando dicas sobre o projeto do outro, tirando aquela dúvida que talvez não surja quando o cara tá lá na casa dele, é, esse contato humano, relacionamento, tomar um cafezinho junto, ir lá almoçar junto, esse contato humano não tem como substituir nem pelo holográfico, né? Hum. Então é, isso é algo que vai continuar existindo. Então, Algumas pessoas achavam, por exemplo, que o livro ia acabar por causa do e-book e, e os livros aumentaram as vendas. Aumentaram as vendas hoje. É, as pessoas acharam que os cursos presenciais iam acabar por causa do curso online. Não, o curso online está levando as pessoas a, a, a quererem fazer mais o presencial. Então, as pessoas nunca leram tanto como elas leem hoje por causa da internet. As pessoas nunca tiveram tão informadas hoje. É, sobre política, por exemplo por, Como por causa da internet Então, e, e outra é, Tinha uma, uma história de que a internet Ia é, Separar as pessoas Hoje, por exemplo, você só está aqui comigo Almoçando e batendo papo porque a gente se conheceu pela internet. Exatamente. A internet está aproximando pessoas que antes talvez nunca se conheceriam ou não se aproximariam. As, a internet mobiliza pessoas a, a se reunir para fazer projetos, para fazer manifestação na rua, para se encontrar um grupo, de, um grupo que se conheceu no Facebook para fazer uma festa em um evento. Quer dizer, a internet ampliou os laços sociais das pessoas, tanto é, é, presenciais como a distância, porque antes você só, conhe... você só reencontraria ou encontraria uma pessoa presencialmente e só falaria com ela quando encontrasse presencialmente, agora você pode esporadicamente encontrar aquela pessoa presencialmente, mas entre um... esse período você pode continuar conversando com ela pelo WhatsApp, pelo Facebook pelo YouTube, pelo Skype, seja lá o que for. Então, a web, eu acho que é um... Só, só tem benefícios para as pessoas. Entendi.
0: A gente viu também há poucos dias aí uma mudança lá no, no YouTube, nos algoritmos, né? Eles vão mudar aí a forma como conteúdo que é distribuído, aliás, na verdade eles vão mudar a forma como os anúncios são feitos dentro dos vídeos, né? Que havia uma reclamação sobre uma determinada empresa, empresa séria grande, tinha o seu anúncio mas eles eram vinculados a vídeos com conteúdos que não tinham a ver com os valores da empresa ou, eram... ou às vezes o conteúdo do vídeo era de violência ou de alguma coisa, enfim que não tinha a ver com aquilo que, com a proposta da empresa e seus valores. E aí vai mudar um pouco isso, uhum. né? A forma como esses anúncios vão ser vinculados a ali. Ao mesmo tempo, certos youtubers vão acabar perdendo, talvez percam aí um pouco o alcance deles, né? Cê, eu já vi teu vídeo sobre isso, falando sobre isso, mas para quem não viu isso, o que você acha dessa mudança e o quanto ela vai beneficiar quem faz é,
1: conteúdo mesmo sério, de verdade, para o YouTube? É, o, o que tava acontecendo no YouTube é que tava virando uma bagunça, né, cara? Tinha, por exemplo, youtubers ali que até eram interessantes no passado e hoje em dia estavam tipo o cara falava sobre qualquer assunto só para ganhar visualização falava qualquer besteira qualquer coisa polêmica só para ganhar visualização porque o cara ganhava dinheiro na visualização isso já aconteceu no passado com os blogs né todo mundo ganhava dinheiro com blog porque botava anúncio patrocinado no blog quanto mais acesso tivesse no blog mais mais dinheiro ganhava então o cara publicava qualquer lixo no blog só para gerar acesso e isso quando a pessoa ia procurar uma ponto sério no Google, não encontrava porque estava cheio de blog com porcaria no começo, no, ali e você não conseguia encontrar. O Google teve que fazer mudar os algoritmos e fazer uma limpeza excluindo todos esses blogs e fazendo critérios, algoritmos que faziam com que só aqueles que tivessem realmente conteúdo relevante aparecesse. A mesma coisa vai acontecer com o YouTube agora. O YouTube de repente virou é, é, começou a ficar até difícil de encontrar conteúdo de qualidade devido à quantidade de conteúdo que está sendo produzido praticamente um spam o Youtube novamente quer fazer uma limpeza quem voltar a produzir conteúdo de qualidade e e, e, e criar canais realmente úteis para as pessoas vai ter várias formas de monetização desde os anúncios patrocinados do próprio YouTube, até mesmo é, é, desenvolvendo seus próprios pro produtos, sua própria arte, alguma coisa assim é, eu vou pegar alguns exemplos, eu sigo muitos canais de stand-up né? então eu gosto muito de comédia, de humor e, e esses esses canais, é lógico que eles não devem estar felizes com a queda de faturamento de, de anúncio porque é uma renda adicional para o humorista, mas o humorista não depende só dessa renda. Então ele vai continuar fazendo vídeo de qualidade, cada vez mais de qualidade, porque aquele vídeo ajuda a vender o show dele, ajuda a vender o DVD dele, ajuda a vender outros produtos que ele lance, ajuda a colocar ele na mídia e talvez ganhar publicidade direto. É Esse é outro ponto também, que muita gente não sabe. Os grandes youtubers, eles não dependem da publicidade exclusiva do YouTube. Eles também têm anunciantes que colocam produtos muitas vezes. É, o cara a, acaba abrindo portas para eles no cinema, no mercado editorial, escrevendo livro, é, fazendo shows, participando da televisão. Muitos youtubers foram trabalhar na TV ou como atores, ou até mesmo como roteiristas, é, diretores, inclusive. Então, tem uma, uma gama gigantesca de oportunidades que o YouTube oferece. É, outro ponto é que eu acredito que, isso eu não falei lá no vídeo, que o YouTube também está utilizando isso como uma desculpa para reduzir o repasse de dinheiro para os youtubers, porque o YouTube já está completando, já completou 10 anos de existência e até hoje não teve lucro. Por incrível que pareça, o YouTube é o maior canal de streaming de vídeos do mundo, se a gente fosse comparar com uma mídia, é a maior mídia do mundo e não consegue ganhar dinheiro até hoje. Então, eu imagino que isso também do repasse é meio que uma desculpa para falar, cara, nós estamos pagando muito para essa galera, está todo mundo ficando rico nas nossas costas e a gente não está ganhando dinheiro. Então, teve youtuber aí que chegou a cair 90% a, a renda direta de publicidade do YouTube, não a renda indireta, indireta, porque eles ganham dinheiro com outras coisas, como eu já falei, né?
0: Nossa, caramba. É interessante, Olha aí, o Olímpio, eu assim, ele não sabe, né, eu vou até falar aqui agora, mas você, eu considero você um dos meus mentores, porque eu realmente aprendi, e aprendo muito contigo, diariamente aqui, não só sobre marketing, mas sobre as várias coisas que você comenta lá, sobre reflexão e tal, gostei muito desse bate-papo, foi demais, assim, acho, gostei demais, assim, foi um negócio que eu adorei fazer, e o Olimpia é uma pessoa acessível, cara, uma vez uma menina botou lá num comentário, ah, o às vezes eu fico meio sem graça de te chamar, eu falei, não, eu até respondi não, o Olimpia é super acessível, a gente está aqui eu vim aqui a Curitiba, consegui bater um papo com ele, é muito tranquilo, você tem essa coisa de, de, de querer se reunir com as pessoas, de, de ser próximo das
1: pessoas, né? você não tem é, eu acho que a gente nunca pode perder esse contato humano, né, cara? E é isso que te mantém no mercado. Eu, é engraçado que eu tive a oportunidade de conviver com pessoas muito importantes, por exemplo, é, bilionários mesmo. Tô falando nem de milionário, de bilionários, né? É, o Fundador do, do, do Boticário, Miguel Krisner, Fundador do Positivo, Oriovisto Guimarães. Cara que tem fortuna de 4, 5 bilhões ou mais, né? É, fundador da LL, Wilson Delara, Fundador da Embraer, Oriovisto, o, o Zirici. Uhum. E centenas de outros que eu não vou citar aqui no tempo da FGV, no tempo da Ecoterra E uma coisa que eu aprendi com esses caras, por incrível que pareça, todo mundo acha que esses caras, nossa, o cara é um grande empresário, é bilionário, é não sei o que é inacessível. Eram pessoas humildes, acessíveis, de fácil conversar, é lógico que eles não podem atender todo mundo, porque também não tem nem como né cara, uhum. mas assim é, é, e sempre ali, próximos dos seus funcionários, próximos das pessoas é, eu, por exemplo a gente, eu conhe... tenho um restaurante aqui em Santa Felicidade, que até era pra gente ir lá, uhum. que a gente acabou vindo aqui o Madaloso, é uma grande, o Madaloso hoje é uma indústria, ele é o maior restaurante da América Latina, eles servem mais de 10 mil refeições por dia uhum. é, é um negócio gigantesco parece um shopping center o restaurante, e eles são donos de mais uns seis ou sete restaurantes além daquele dali. Tudo aqui em Curitiba? Aqui em Curitiba. Eles têm mais de mil funcionários, se eu não me engano, e a última vez que eu vi uma notícia sobre isso, o faturamento deles era de um bilhão. Um restaurante, entendeu? De um bilhão. E eles têm outras indústrias relacionadas ao, ao, ao restaurante ali, que fornecem, né? Enfim, Cara, você chega lá a Dona Flora, que é a dona do restaurante. Tá, ela trabalha até hoje na cozinha. E ela vai lá. Ela às vezes ela está servindo o cafezinho para pro, os clientes. Ah, o comendador lá, que é um dos donos, está lá cuidando das mesas vendo os garçons, trabalhando o filho delas, o Lalo, que é meu amigo fica na porta distribuindo ticket ticket o pessoal entrar, a neta delas está trabalhando no caixa é, a família inteirinha, tô falando desses que são os mais chegados, toda a família trabalha no restaurante em alguma coisa tem gente lá cuidando do estacionamento entendeu? E os caras ganham bilhão, não é? Então a, você nunca pode perder o contato humano com as pessoas, o contato com o teu negócio com os teus clientes e, e, e principalmente não pode perder a humildade né Eu acho que o fato de você ter ou não ter dinheiro de você ter uma posição maior do que é, de, de, uma posição no sentido de status de cargo maior do que a dos outros não te torna melhor do que do que ninguém e, e aí vem outros casos tipo o comandante Rolinda tan né que todo mundo conhece virou case que ficava cumprimentando cada um dos, dos das pessoas que ia entrar nos aviões e assim vai cara a maior parte dos casos de sucesso são feitos por pessoas que são humanas. Que, que tem relacionamento com seus clientes como eu falei, nem sempre dá para atender todo mundo infelizmente, mas quando você tem oportunidade é, é uma pessoa como você, não muda nada e você tem que ser o melhor possível com ela, né isso
0: aí, muito 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 bacana, é, eu vou fazer uma provocação aqui, que é um negócio que você gosta mais de falar, você tem um recado para os gurus aí, os gurus que estão por
1: aí, você sempre tem um recado para eles. Então cara, eu acho assim, foi engraçado até, eu, um dia eu falei de um cara aí que, que é, é, eu acho que tem alguns caras no mercado que a gente chama aí os gurus do marketing né, que o problema é que os caras fazem promessas aí que não podem cumprir, eles acabam criando grandes expectativas que frustram muito as pessoas eu acho que o, o, o mercado, o destino, a vida cuida desses caras sozinho né quem faz o negócio errado uma hora, não tem como você colher coisa certa plantando coisa errada basicamente é isso agora, é, eu até brinquei um dia lá que teve um fulano que começou a mudar de estratégia começou a querer é, parar e fazer as picaretagens dele e meio que mudar de posicionamento, eu falei cara, se aquele fulano começar a vender o produto dele de forma certa, sem enganar as pessoas, sem... Eu, até eu faço questão de ser amigo dele, entendeu? Porque eu acho que todo mundo tem direito a, a, a admitir que errou e falar, cara, vou, vou fazer a coisa da forma correta agora e, e ao mesmo tempo, se o cara tá fazendo o negócio do jeito certo, a gente tem mais é que apoiar e aplaudir, falar, beleza, né? Agora, se o cara tá fazendo do jeito errado, meu amigo não vai ter não espere que eu seja bonzinho com o sujeito não espere que eu vou passar a mão na cabeça ou que eu vou ficar quieto em cima do muro eu vou denunciar vou meter o pau mesmo entendeu porque cara quando quando tem uma empresa fazendo uma coisa errada seja lá de qual setor ela está prejudicando os clientes ela está prejudicando a sociedade e ela também está prejudicando seus concorrentes e o mercado. O cara que está enganando as pessoas, a, a, às vezes alguém fala, ah, Olimpio, não tem nada a ver com isso. Claro que eu tenho a ver com isso. Esse cara está estragando o mercado onde eu trabalho. Ele me atingindo ou não, não importa. Ele está sujando o mercado que eu trabalho. Ele está fazendo as pessoas acreditarem que todo mundo que trabalha com marketing digital é picareta igual ele. E não é, né? tem muita gente séria e tem como em qualquer mercado em qualquer mercado mercado de varejo industrial política é, marketing marketing multinível tem os sérios e tem os errados né? Uhum.
0: tá certo a gente está encerrando aqui esse bate-papo como eu falei o Olímpio é um mentor para mim gostei muito de bater esse papo pra, é, com ele agradeço aí a presença dele você tem um recado final aí a galera que tá empreendendo tá iniciando um negócio o que que você gostaria de passar de mensagem pra, pra galera que tá ouvindo isso, ou que quer mudar de carreira, quer fazer um negócio que realmente ama, não tá
1: feliz com o que tá fazendo, e que quer fazer diferente? É, primeiro, não vá pelo modismo, não faça só porque os outros estão dizendo que essa é a profissão da moda, ou que é o negócio que agora vai dar dinheiro. Ah, o primeiro erro do cara é começar a querer empreender porque ele acha que ele vai ganhar dinheiro com aquilo. Daí ele vai fazer uma coisa que ele não gosta, ou que ele não entende, e geralmente ele não entende porque ele não gosta, né? porque quando você gosta de uma coisa, você vai estudar aquilo. Eu, por exemplo, sabe, eu curto bastante moto, então é, eu tenho vontade, talvez, de um dia, não sei, não tá ainda num planejamento concreto meu, de ter um negócio relacionado a motos, né? Mas não sei, mas é uma coisa que eu curto. Eu estudo, eu vou pesquisar, eu leio o tempo todo, eu entro na internet, eu vou nos encontros de motoqueiro, eu tenho... Uma... Então, eu curto isso. Se eu tiver que montar um negócio relacionado a isso, eu já tenho dois critérios que vão me fazer ajudar a provavelmente entrar no sucesso. Um é algo que eu faço por prazer, porque eu gosto. O outro é algo que eu entendo, porque... Como eu gosto, eu vou procurar me capacitar. Então, primeiro, faça o que você gosta. Segundo, se capacite para fazer bem feito. Vai buscar capacitação. Vai no Sebrae, vai em, em faculdades, em cursos livres, em eventos, na internet. Não tem dinheiro para pagar curso. Entra no YouTube, entra no Google, começa a pesquisar. Tem conteúdo sobre tudo hoje na internet. Não tem desculpa para você não aprender. Se você curte, você vai aprender. Porque você vai pesquisar com prazer. E, e é impressionante como tem pessoas transformando coisas mais, que você fala cara, não é possível, velho, que o cara tá ganhando milhões com uma bobagem daquela, e o cara começa fazendo algo porque ele gosta porque ele acredita, porque tem prazer e daí ele faz aquilo tão bem feito que o negócio dá certo, e ele atrai mais gente que gosta daquilo também, e acaba virando um grande negócio
0: Tá bom, obrigado limpei pela conversa e a gente se encontra aí no próximo podcast Valeu <risos> E esse foi mais um Vem Comigo podcast, se você curtiu compartilha essa ideia e histórias com seus amigos e nos diga o que você achou bem aqui nos comentários, assine o podcast e baixe os episódios no iTunes por meio do aplicativo podcast no seu iPhone ou iPad, e também pelos demais agregadores de podcast presentes na Google Play, como Podcast Addict, Podcast Republic, Podkicker e CastBox. Se inscreva no nosso canal no YouTube para curtir um conteúdo extra que tem tudo a ver com o que a gente discute aqui no podcast. Assista aos vídeos dos episódios de bate-papo desta segunda temporada. Muito obrigado pela audiência e até a próxima semana com muito mais.